1: le estaba dando eh, indicaciones de la vida hasta que de pronto se pone todo oscuro wow estas son las sesiones que más me gustan y detrás de él hay un espíritu pero es un obsesor todo negro en la figura lo miro y tiene como forma de, de hombre Y veo como se le mete de nuevo en el cuerpo Pero había algo más Yo escuchaba quejidos Escuchaba como, déjame, déjame Miro así por la ventana y había una escena de un abuso Me empieza a agarrar frío, tal cual una película Empiezo a sentir como que voy a hacer el sonido ¡Ándate! Hola,
0: soy Dafne Wejbe
2: Buenas noches amigos y amigas de todo el mundo, pónganse cómodos, calcen sus auriculares, suban el volumen, mejor si están en soledad, para acompañarme una vez más en un nuevo episodio de Martes de Misterio, mi nombre es Martín Echevarría y aquí estoy, esperando en mi sillón imaginario a que alguien se siente junto a mí para compartir su historia, hoy vamos a conocer a una nueva amiga, o mejor dicho, nota nueva, porque ella ya ha pasado por el mundo de Marte de Misterio y nos ha escrito porque tiene un poco más para contar. Confío en que seguramente nos vamos a emocionar, pero según la producción de este programa, también vamos a caminar por el sendero de la oscuridad. Créanme, ¿una historia que puede convertirse en dos? Primero vamos por ella, Valeria, tan amablemente nos está esperando... ...y vamos al encuentro. Hola Valeria, bienvenida nuevamente... ...a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
3: Hola Martín, muy bien, muy bien. Un gusto conversar contigo nuevamente.
2: Claro que sí, Valeria se ríe en este comienzo... ...porque ella reitera su participación... ...en los Martes de Misterio... ...porque ella es nuevamente nuestra invitada. Siempre les decimos... ...muchas de nuestras relaciones, de nuestras charlas... ...no se terminan allí... Este es otro caso más, el de Valeria que alguna vez nos contó... ...sobre una experiencia con la mujer de blanco... ...pero aparentemente la historia hoy viene por otro lado. Estamos llamando a Lima, ¿verdad Valeria? Así es. ¿La historia que nos vas a contar ahora ocurrió hace poco?
3: Sí, ocurrió el año pasado.
2: Muy bien. Hace apenas un año entonces. Vamos a meternos nuevamente en la vida de Valeria... ...que abre las puertas de otra historia para que todos seamos testigos. Te escuchamos, Valeria.
3: Bueno, a ver. Eh, bueno, todo empieza eh, con mi hermano que vive en Estados Unidos. Él eh, perdió a su esposa por cáncer hace dos años, más sí. o menos. Uh -huh. Y bueno, la pasó muy mal, obviamente, viendo cómo ella se iba apagando poco a poco, pero la cuidó hasta el último momento en su casa, que es donde ella siempre quería estar hasta el final. ¿no? Ella decidió eso. Entonces, eh, bueno, pasado un año de que ella fallece, él eh, se reconecta con alguien de su pasado aquí en Perú, porque él vive en Estados Unidos, y empiezan a salir porque ella eh, viajaba mucho a un estado cercano al de él, así que empiezan a frecuentarse y él se enamora nuevamente. Ah, mira. Bueno, al poco tiempo ellos decían casarse ah. y todo estaba bien, pero él sentía que de alguna manera tenía que tener el visto bueno de su esposa para poder retomar su vida, ¿no? o sea, como que necesitaba su aprobación. Ajá. Entonces, eh, él decidió ver algunos medios en Estados Unidos, que hay un montón, y aunque le dijeron alguna que otra cosa, igual no fue para tanto, ¿no? O sea, él lo que buscaba era una respuesta, digamos, más concisa, de que como si ella le dijera, si te doy permiso, cásate, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, nosotros dos, que somos amantes de lo paranormal y dos, a veces compartíamos algunos episodios de martes de misterio, videos que nos gustaban. Entonces, eh, cuando yo escuché a Leonardo Kessler eh, varias veces en tu programa y, y hablar tantas veces, yo le propuse a mi hermano que haga una sesión con él a través de WhatsApp, que es como, como Leo hace sus sesiones, ¿no?
2: Claro, muy bien, y sí. Leonardo que ha participado en varios de nuestros capítulos, también cuando estábamos en la radio en vivo, un genio, Leonardo Kessler, Exacto. arroba Medium Leonardo.
3: Sí, o sea, de hecho, el, el hecho de que él saliera mucho en tu programa era como tener más confianza en él, no, porque Ajá. tú sabes que en, esto, en este tema de los Mediums no todos eh, son muy honestos, hay mucha claro. gente que te ve la cara, entonces claro. yo sentía que, que Leonardo era alguien que sí hacía bien su trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo le dije esto, ya habíamos escuchado algunos programas con mi hermano y le dije, ¿qué tal si probamos con Leonardo? ¿no? Entonces él aceptó, entonces habló con Leonardo y Leonardo le dio una cita bueno para un día específico. ¿no?
2: Cuando vos te comunicas con Leo, la propuesta que ustedes le hacen es que tu hermano quería conectar con su mujer fallecida.
3: Sí. Bien. Sí, él no me pidió más datos. Claro. Leonardo siempre dice que él prefiere estar sí. eh, comple ir completamente en blanco, ¿no?
2: para que no
3: influenciar por ningún dato ni nada. Eso es. Entonces, eh, incluso la comunicación con él fue a través de WhatsApp, o sea, no fue a través de ninguna red ni uh -huh. de Instagram ni Facebook, claro. nada. No, todo fue a través de WhatsApp. Entonces, eh, bueno, el día que mi hermano tiene la sesión con Leonardo él me escribe y me dice, acabo de terminar la sesión. ¿no? Entonces yo le hice una videollamada porque quería saber qué cosas habían hablado. ¿no? Claro. Cuando lo llamé, o sea, mi hermano estaba hecho un mar de lágrimas. O sea, no podía casi ni hablar por todas las cosas que Leo le había dicho. Obviamente, antes de hacer la sesión, o sea, Leo te aclara que no sabes si esa persona con la que tú quieres hacer contacto quiere hacerlo también.
2: Claro. O sea,
3: que quizá no haya contacto. Él te dice, yo no te puedo asegurar que haya contacto. Sin embargo, hubo contacto. Entonces, eh, desde el inicio y de arranque en la llamada con Leo, Katy, que así se llamaba su esposa, le agradeció a mi hermano por ser un caballero siempre y por haber tenido su auto limpio siempre, todas las mañanas. Con eso nomás lo dejó sorprendido porque cómo podría saber, Leonardo, que el caballero le limpiaba el carro para que ella lo usara todas las mañanas.
2: Imposible. Esos son los datos que imposible. a nosotros nos ha sorprendido también de Leo cuando entra en conexión con alguien y le tira un dato muy certero. Ese dato del auto limpio cada mañana, no es imposible.
3: Eran datos muy específicos, incluso le habló de cosas como muy privadas que solamente yo ni siquiera sabía, eh, cosas que solamente sabían ellos dos y que habían pasado eh, en el momento en el que ella fallece, ¿no? La manera en la que ellos se despiden, igual él se la describe y cosas así. Entonces, era como, como cosas muy específicas, ¿no? Además, bueno, le dio muchos mensajes sobre la idea de vender su casa, que era algo que estaba rondando en la cabeza de mi hermano. Y le dijo como que no tengas dudas en vender la casa, porque los recuerdos se van con uno, no se quedan en la casa. ¿no? Y ah. Muchas cosas más. Y bueno, también le dijo que las decisiones que él tenga que tomar, pues las haga por él mismo y que son solo suyas. Entonces, bueno, con eso ya le decía lo que él quería saber, pues, no, de alguna manera. Uh -huh. Terminan la llamada, mi hermano quedó súper agradecido con Leo. Y bueno, vamos, no podíamos entender esa manera inexplicable que, sí. de poder conectarse con alguien que está en otro plano, ¿no? Claro. O sea, de, de poder conversar, o sea, como uh -huh. si fuera una videollamada, una ¿no? Es algo muy raro.
2: Totalmente.
3: Entonces eh, me insistía en que haga una cita con Leo para hablar con mi papá, que falleció ah. hace más de 20 años. Eh, mi papá no es su papá biológico, pero es como si fuera su papá, ¿no? Entonces, digamos que él también le dice papá a mi papá
2: bien, perfecto.
3: Entonces me decía, tienes que hacer una sesión y hablar con nuestro papá yo no quería porque yo siento que una sesión de mediunidad, o sea, lleva consigo una carga emocional muy fuerte uh -huh. que yo no sabía si estaba dispuesta a llevar, no es como ah, ya voy a hacer Ouija y está, o sea no, yo no quería aceptar en ese momento entonces le dije, no, no, por ahora no entonces él insistía, insistía en que hable con Leonardo, hasta que un jueves me cansé y dije, ok eh, yo le escribí a Leo en agosto y él me dio una sesión en septiembre. Cuando llegó el día de mi cita con, con Leo, eh, o sea, yo tenía una, bueno, tenía varias, ¿no? pero tenía una sola pregunta dando vueltas en mi cabeza, que es algo que yo me pregunto siempre cada vez que hago algo, o tomo una decisión importante y era como que, o sea, papá, ¿estarías orgulloso de mí si, yo, si estuvieras acá? Yo sabía que en, en las sesiones no se puede hacer preguntas, porque eso es lo que te dice Leo, no simplemente es escuchar lo que él tiene que decirte. Entonces, eh, cuando empieza la sesión, al parecer mi papá llegó y Leo eh, comenzó a describirlo, hablando de las cosas que le gustaban. Eh, mi papá, eh, bueno, yo, él murió cuando yo tenía 15 años, pero todavía yo tenía algunos recuerdos de él, cosas. Y Leo me decía, está con, está con un pan en la mano, me decía, ¿no? Él siempre iba a la cocina por un pan con algo. Y mi papá comía pan con cosas raras, pan con gelatina, pan con fideos, pan con cosas. Y siempre estaba comiendo cosas raras con pan.
2: Otro dato que Leo es imposible que sepa.
3: O sea, son, eran como cosas específicas. Claro. Algunas de las cosas que él me, que él me decía, eh, yo las reconocía y, y me acordaba, ¿no? Otras, luego yo las, las confirmé, luego de cuando terminamos la sesión y yo le pregunté a mi mamá porque yo iba apuntando todo y ya ella me fue soltando algunos datos de esas cosas que, que yo no sabía, ¿no? Como que, por ejemplo, él me decía... Eh, ha tenido algo con, que ver con la vida militar y yo no ni idea la verdad. ¿no? Y luego mi mamá me decía bueno claro estudió en un colegio militar y yo ah, bueno o sea, wow. cosas que yo no sabía. ¿no? Entonces al principio todo era como describir un poco lo que él era, ¿no? las cosas que él iba hablando. Entonces eh, ya casi al final de la sesión que fueron como 40 minutos aproximadamente, Leo me pregunta eh, si quiero hacerle una pregunta.
2: Ah sí. Y yo Martín
3: yo tenía un nudo en la garganta porque me había mantenido muy controladita durante la sesión y yo sentía que si hablaba en ese momento iba a perder el control de mis emociones ¿no? súper <risa> sí. contenidas. Claro. Entonces solo moví, moví la cabeza de un lado a otro, porque estábamos en una videollamada, diciéndole a Leo que no, que no, uh -huh. no quería hacer una llamada. Ni siquiera dije no, solamente moví mi cabeza. Claro. Pero la pregunta en mi cabeza era, ¿estarías orgulloso de mí si estuvieras acá? Entonces estaba eso en mi cabeza, ¿no? Entonces Leo me dijo, ok, bueno, él quiere decirte que está muy orgulloso de ser tu papá. Y
2: yo, como,
3: yo no lo podía creer. No. ¿no? Entonces, para mí fue mucho, no, para mí fue mucho
2: eso. Claro.
3: Sé que probablemente es, puede ser un dato genérico de repente para muchos, pero era algo que yo estaba esperando saber,
1: ¿no? Qué va. Y era la
3: pregunta que yo tenía en mi cabeza. Pero acá viene otra cosa también. Sí. Yo estaba al borde de la lágrima después de que él me dice eso. Yo estaba Ajá. temblando y Leo me dice. Ya estábamos a, casi a punto de despedirnos. ¿no? Y Leo me dice, hay un nombre que me está diciendo y no sé si tiene algún significado para ti. Y yo así como, ¿cuál? Y me dice Carmen, <ríe> Carmen, mi amiga. Yo entendí en ese momento. Yo cuando terminamos la sesión. Sí. Yo sentí que, que mi papá había usado un poco a Carmen para llevarme hacia él. Y contestar eso que me he preguntado por años. Y además para unirme a ella porque sabía que yo la extrañaba y quería ser su amiga de nuevo, pero por orgullo no lo hacía. ¿no? Y bueno, esa misma, esa misma semana Carmen me vuelve a escribir por WhatsApp porque había recordado una anécdota de algo que nos había pasado hace muchos años. Estaba muerta de risa y decidió escribirme nuevamente. ¿no? Conversamos, quedamos en tomarnos un café y desde ese día ya no nos volvimos a separar. O sea, siento que la misión de mi papá fue esa desde donde esté este, volvernos a unir ¿no? a nosotras. Claro. Que siempre fuimos como hermanas de chiquitas ¿no? y además decirme lo que yo estaba esperando escuchar. ¿no? Entonces Ajá. para mí fue mágico totalmente por todos lados porque o sea, a veces escuchas esas cosas a otras personas y no las crees ¿no? hasta que te pasa. Y dices yo personalmente yo no creo en las coincidencias o sea, creo que todo pasa por algo ¿no? entonces, tantas señales y tantas cosas, ya para mí era demasiado obvio, ¿no? y además ¿por qué cerrarse a la idea de que hay algo, hay una esencia que queda de la persona en el otro plano y que puede intentar comunicarse contigo y decirte cosas y uh -huh. darte un mensaje, ¿no?
2: claro, sí
3: entonces sí, me, me, me pareció increíble esto que, que me pasó con, con Leonardo, en verdad, fue muy muy emotivo y muy
2: mágico Sí, es muy increíble cuando das con la persona acertada, con esa persona que a través de su profesionalismo te da pruebas concretas que algún tipo de conexión como sea existe, sobre todo cuando están esos datos tan precisos. Esas conexiones nos demuestran que bueno, hay algo más allá, más allá de la muerte. Es un lindo mensaje porque da esperanza de que algo más hay o que esa conexión de alguna forma está y existe.
3: Sí, definitivamente las señales, las señales son alucinantes. ¿no? A través de tu, de tu programa igual eh, quiero darle las muchas gracias a, a Leo. O sea, en verdad yo lo sigo, veo siempre todas las cosas que él publica y todo. Y o sea, si algunas personas eh, se sienten lo suficientemente preparadas para hacer una sesión con él, yo de verdad les recomiendo que lo hagan. Si sí es una, es un momento muy fuerte, muy una carga emocional bien fuerte, pero vale la pena. Creo que recibir un mensaje desde el otro plano es otra experiencia, ¿no? Y hacerlo con alguien que realmente sabe y que no se está burlando de ti.
2: Tu gesto es maravilloso, se ve que quedaste muy sentida y aparte. Sentiste esa honestidad de parte del profesional y lo honesta que fue esa conexión con, con papá, lo mismo tu hermano con su ex mujer. Gracias por permitirnos ser parte también de tu alegría, de tu sensibilidad y de tu consejo totalmente desinteresado en lo económico, pero siempre recomendando a la gente sobre, en el caso que quieran conectar, bueno, que hay una persona indicada. Muchísimas gracias, Valeria. Ha sido un placer nuevamente. Te mando un beso muy grande de Argentina hasta Perú, Lima.
3: Otro para ti, Martín. Gracias.
2: Un beso. Hasta luego. Gracias.
3: Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Y así pasaba Valeria en un caso tan sentido, ella viviendo con su padre, lo que creía no iba a poder vivir nunca más. Esto es la mediumnidad. Este maravilloso mundo que muchos conocimos a través de series, documentales, y que precisamente en el mundo de Marte de Misterio vivimos en persona, en muchos casos, con nuestro amigo Leonardo Kessler, que ahora mismo nos está acompañando. Leo, qué sorpresa tenerte en este episodio de Marte de Misterio, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, escuchar esa historia y te juro que me llega, ¿eh? Qué bueno. Mira que hago muchas, pero me llega, ¿eh?
2: Realmente a nosotros nos pone muy felices porque que hablen bien de nuestros profesionales, gente que conocimos en nuestro camino y que los oyentes recurran a ustedes y terminen tan sentidos comprobando el poder que cada uno de ustedes tiene, a nosotros nos deja tranquilos. Porque muchas veces los mencionamos y otras los recomendamos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Mucha gente me consulta y me dice... Che, te vi, te escuché, Marte del Misterio. Así que, bueno, siempre voy así lo mismo. Gracias a vos, me hice muy conocido en Instagram. Así que, gracias Martín.
2: Por favor, amigo. Cada vez que recurrimos a ustedes, nuestros profesionales... Nos gusta aprender un poquito más. Entonces, vamos a utilizar esta excusa... Que nos presentó Valeria y su historia... Y ya que te tenemos a mano, quisiera saber de todos los casos que nos contaste. Ya nos metiste en una casa bastante extraña que te tocó analizar. Hablaste sobre la presencia de un incus en persona. Y también me acuerdo que tuviste que lidiar con un juguete payaso en medio de una sesión que se te apareció. Bueno, quisiera saber de ese plano algo que todavía no conozcamos de vos.
1: Bueno... Vamos a hablar de un obsesor. Un obsesor es un espíritu que posee el cuerpo de una persona de una u otra manera y lo domina. El ah, obsesor bueno. tiene que tener, en este caso, cierto permiso de esa persona. ¿Por qué? Porque en este caso, vamos a hablar, no que sí que le pase a todos, pero de una persona que tomaba alcohol y mucho. Wow, obsesor,
2: es la primera vez que lo escuchamos obsesor. en Martes de Misterio Sobre esto estamos aprendiendo hoy Qué es, cómo actúa, cómo se maneja un obsesor
1: A ver Porque esto puede venir de vidas pasadas O que alguien se lo haya mandado Pero puntualmente ocurre que empieza a tomar tu energía Empieza a tomar tu cuerpo Y en este caso podría tratarse hasta de una posesión Lo que pasa es que va y viene No es que queda todo poseído
2: Ah, mira vos
1: ...y la persona no se da cuenta... ...lo que pasa es que generalmente aprovechan... ...cuando están en algún estado como de adicción... ...viste... Eh, ...puede ser... ...que haya tomado alguna bebida... ...o que tenga alguna otra adicción como el juego... ...pero en este caso es alguien que tomaba mucho... ...resulta de que una consultante... ...toma una sesión porque necesitaba... ...contactar con su... ...papá desencarnado, lo extrañaba... ...obviamente yo no quiero ningún dato... ...de, de esta persona... ...empezamos a, a conectar... Le estaba dando eh, indicaciones de la vida hasta que de pronto se pone todo oscuro. El cuarto se pone oscuro, así literal. Entonces yo dije, wow, estas son las sesiones que más me gustan, te aviso. Entonces yo dije, bueno, pido a Los Ángeles asistencia, San Miguel. Le digo a la consultante, vos espera, baja el sonido, porque yo tengo que empezar a hablar, no quiero ningún ruido que trae el micrófono porque era de, en una videollamada. Ah, bien.
2: Yo lo que tengo que imaginar es que cuando vos entrás en trance, supongamos, si es que técnicamente está bien lo que
1: estoy diciendo... Sí, sí, está bien dicho, Martín, sí, sí.
2: Todo es oscuridad. Habitualmente a vos eso no te pasa. No hay oscuridad.
1: No, 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 no hay oscuridad. Solo que vengan a contarme algo que tenga que ver con la oscuridad. Muy bien. Eh, se pone el plano astral donde yo interactúo diariamente, se pone todo oscuro y miraba las paredes de las habitaciones... Y ya el color amarillo se tornaba como que si yo hubiese bajado de la cortina de noche. Entonces está todo oscuro y empieza a prenderse una luz. Yo astralmente me acerco ahí y distingo que es un cuartito chiquito. Pero había algo más. Yo escuchaba quejidos. Escuchaba como: déjame, déjame. Me iba así por la ventana y había una escena de un abuso. Fuerte, ¿eh? He visto escenas de abusos en, en casos policiales, lo, casos no policiales, pero en este caso estaba todo oscuro y esto es señal de que había algo malévolo.
2: Es impresionante cómo lo estás describiendo porque es como que estemos viviendo la película con vos. Te veo a vos caminando con una luz en el fondo y tu cara asomándose por una ventana. Cuando vos ves lo que ves, ves a un hombre abusando de una mujer...
1: Veo un hombre abusando de, de una mujer, exactamente. Uh -huh. Pero la energía de la mujer me conecta directamente con la consultante. Y acá hay que tener cierto reparo porque eso tiene un shock. No sabes a quién ha producido un shock eso.
2: Leo, a ver si yo entiendo bien. Cuando vos ves ese acto de abuso, ¿ves que la mujer esa era la consultante?
1: Exactamente, pero de más chica. Sí, yo no, eh, wow. se conecta la energía entonces que el hombre más grande por las facciones de la chica de la y lo que decía no, imagínate, no vamos a entrar en este acto tan aberrante y seguía todo oscuro pero me empieza a agarrar frío, tal cual una película empiezo a sentir como que voy a hacer el sonido ¡Ándate! <risa> es como que te quieren sacar, entonces yo me paro en ese lugar y le digo a la consultante mira, estoy viendo esto hay una escena y le empiezo a dibujar la escena de alguien que está en una, en un cuartito en un fondo de una casa eh, con alguien que está haciendo algo pecaminoso y dice, es un abuso, ¿no? sí, soy yo eh, ¿qué más ves? bueno, yo, si querés saberlo, sí en ese momento la escena está tan atroz termina y acá viene el otro cuando me acerco que se va la, la, la consultante de chica tendría tendría en ese la consulta tendría 30 años y en ese momento tendría 10 miro así y veo el, le digo mira este señor eh, aparte de repugnante tiene mucho alcohol sí, sí me dice todavía siento esto lo del alcohol la luz empieza a tornarse como de amarillita a roja y detrás de él hay un espíritu pero es un obsesor todo negro, todo negro. En la figura lo miro y tiene como forma de, de hombre. Entonces me mira y yo lo miro. Y me sigue mirando y le digo, ¿por qué estás acá? Y me dice, yo voy a ir a tu casa, vos a mi casa no vas a venir. Corre a este señor que, que, que lo tenía. Es como que imagínate que se te despega algo como claro. un vapor.
2: Claro, exacto.
1: Le digo, vos acá no tenés lugar. Y entonces le pido al arcángel San Miguel que esté ahí. Me sigue mirando, se ríe, y veo cómo se le mete de nuevo en el cuerpo. Entonces cuando estoy ahí le digo a este señor, ¿precisás ayuda? No me dice, no quiero que te acerques porque esto es mío. Vos tienes que ver, cuando se le va metiendo en el cuerpo, cómo sigue tomando, sigue tomando alcohol. El tipo
2: que vos veías, esta energía que vos veías en tu conexión... Sí este hombre que estaba llevando adelante el acto de abuso, al mismo tiempo tomaba alcohol
1: exactamente, ah. porque aparte eh, cuando empiezo a mirar al obsesor, que empiezo a conectarlo empieza a aparecer escenas de, de la vida de él ¿Viste? y era un hombre que resulta que tomaba alcohol también fue abusado murió, pero no quiso ir a la luz lo que hacía era revivir lo que él había hecho, llevar a alguien en un cuarto de, de, del fondo de la casa. Era totalmente aberrante. Aparte, cuando yo me quería acercar, es como que... Y no estaba solo Martín, ¿eh? ¿Sabes lo que era acercarte? Ahí empezaban a ver todos sombras. ah, Todos sombras como que no, no, no me dejaban. Yo le seguía pidiendo al arcángel Miguel hasta que me dijeron tenés que irte. Yo sentía que me me absorbía la energía, pero realmente tenía ganas de, de ayudarlo al Señor. Doy un paso para atrás se cierra la puerta, pero viste cuando cerras una puerta de, de chapa y el señor que está ahí seguía tomando y el espíritu este se le mete adentro, se pone todo blanco, entonces ahí habló con la consultante.
2: Cuando ocurre todo esto, la oscuridad es total, más allá de esa luz es total. que ocurre en ese cuarto, sí, ¿no? Es total,
1: total, total. tienes te que mover con algo energético porque te llevas, eh, vas a tientas, Solamente vas a y sabes que es energía la que te va a ir moviendo hacia el lugar que tus guías también te dejen, para que te, porque te cuidan.
2: Es impresionante cómo se encadena todo, y nos estás contando sí, la madre. historia hasta con una precuela. La precuela es la historia del obsesor, que entiendo que fue una persona abusada... Y que tomaba alcohol y que al fallecer persiguió a otra persona que era el abusador de tu consultante.
1: Exactamente, porque no quiso ir a la luz. No, no, no tuvo ganas de ir a la luz.
2: ¿La consultante te dijo quién era su abusador? ¿Era un familiar? Su tío. Su tío. Imagino la sorpresa de ella yendo a consultarte por un caso en particular, y que vos termines descubriendo cosas de, de su pasado, de niña, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, yo soy también constelador uh -huh. y, 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 y leo vidas pasadas, entonces en la sesión, y aparte sé mucho de biodecodificación, es un combo todo, gel, genealogía también, entonces es un combo todo, eh, porque esas energías están en el árbol. Ahora, ¿por qué aparecen? Para poder ayudar a la consultante para evitar esto, que no se siga repitiendo ni que nadie lo, lo repare. Es por eso que aparece.
2: Qué impresionante. ¿Cómo cerras ese momento? Sí. O sea, ¿cómo dejas ¿Cómo todo, se toda esa sí. energía atrás que no quede impregnada hacia vos o en vos, mejor dicho? Sí. Porque es un caso muy, muy fuerte, más que vos nos estás contando que tenés un trato con ese obsesor. Sí.
1: ¿Cómo se muy buena pregunta? ¿Cómo lo cierro pidiéndole a los ángeles que formen un portal de luz? Obviamente que previamente protejo mi casa. Después claro. viene lo otro, decirle al consultante si quiere sanar eso del árbol. Algunos acceden, otros mm. no. En este caso no quiso, porque me dicen "No es el momento." Entonces, ahí no. cuando le digo, "Cuando lo necesites, vuelve." Y bueno, lo que pasa es que, a ver, yo siempre digo, como todo, tenés que saber cómo meterte y saber salir.
2: Wow, genera escalofríos, ¿eh? Pero bueno, ahí está tu, tu seguridad en poder manejar todas estas energías y debe ser todo un tema. Parecía una consulta más de tantas, incluso como la que nos contó Valeria. Podía haber terminado sí, sí, en un sí, terreno súper sí. sentimental y de golpe la oscuridad y el obsesor, Exactamente. que es el que hoy aprendimos entonces. Yo puedo entender, Leo, que esta persona que abusaba, o sea, este tío que abusaba de tu consultante en la vida real cuando lo llevaba adelante, ¿estaba como tomado por ese obsesor en la vida real?
1: Sí, ah, exactamente, porque claro. tomaba nada más, pero es como que al tomar le daba permiso. Siempre hay un contrato álmico, claro. Eh, no es que es fortuito esto. Lo que pasa es que nadie está ajeno a esto porque desencarnados y espíritus hay un montón de obsesores también que tratan más que nada obsesores en este caso de, de poder tener esta vida en la tierra entonces necesitan a alguien, un cuerpo el que no está elevado como este obsesor que necesitaba alcohol y a buscar a alguien que y bueno, y que tenga las condiciones de lo malo esto de poder abusar de alguien, va a buscar a alguien que sea afín a los deseos de este obsesor, no es que se van a meter en cualquiera
2: Leo, a través de nuestra protagonista de hoy, a través de los capítulos y los años que te conocemos, siempre sos es un placer como presentás los casos de vivencias propias, de conexiones y también de conocimiento. En cada episodio que estás aprendemos algo más y eso nos encanta. Así que gracias por ser parte de nuestros Martes de Misterio.
1: ¿eh? Gracias a vos Martín. Gracias a la audiencia Y para cuando necesites, acá estamos
2: Arroba Medium Leonardo Capítulo extraño El de hoy Cara o Cruz O mejor dicho, Cruz Diablo Una historia encantadora De Valeria de Perú Muy sentida Y por el otro lado, en conexión con nuestro amigo Leonardo Kessler Ingresamos en la oscuridad De un abuso Y de un obsesor Aquí estamos tanto para aprender como para escucharlos y escucharlas. Sus historias son nuestro alimento porque nos basamos en hechos reales. Si tenés algo para contarnos, simplemente nos tenés que escribir a nuestras redes sociales por privado, arroba martes de misterio, a mi cuenta personal, arroba de radio y seguramente entraremos en conexión en este club de amigos de lo esotérico. Mi nombre es Martín Echevarría, los despido por el momento, pero seguramente nos encontraremos en el próximo episodio, una vez más, de nuestros Martes de Misterio. Muchas gracias. El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.